0: Está aquí el gallo La Torre. ¿Cómo has amanecido esta mañana, Rafa?
1: Buenos días, ¿qué tal? Robo Bartolomé. En, en Melilla se ha producido un escándalo de Serie B, pero lo cutre de la trama no debería restarle importancia. Hablamos de todoterrenos acorralando a funcionarios de correos para robarles la documentación, sobornos para sacar la documentación al norte del país, una compra masiva de votos por parte de pequeños camellos de hachís que ofrecían 150 euros por papeleta, un partido señalado. Y ahora sabemos también que reuniones con agentes de un país vecino, no precisamente amigable con España. Si estos ingredientes sensacionales no sirven para prestarle la debida atención al asunto, yo ya no sé. Lo primero es zanjar el fariseísmo. Sobre coalición por Melilla pesan indicios más allá de su acreditada experiencia en tramas de adulteración electoral. ¡Hombre! Ya resultaba sospechoso el partido que salió raudo a pedir un aplazamiento de las elecciones mientras pedía las sales por el posible fraude. Ha sido detenido el número 3 de la lista de la formación, que encima es consejero del gobierno, pero además también ha sido detenido el yerno del líder Mustafa Berchan y el hermano del yerno. Pero hay algo más delicado, y es la sombra de Marruecos. Ya entiendo que mentar en España el interés nacional es casi convertirte en una especie de trastornado, pero no. De los sabotajes de los que se tiene que defender una nación democrática, la adulteración de sus procesos electorales es uno especialmente sensible.
0: Concluye la torre.
1: Pues concluyo que que aquí han sido afectadas cuestiones demasiado delicadas como para eludir una explicación sobre el papel de Marruecos. Aunque vistos los antecedentes de este gobierno con Marruecos, hombre, yo creo que ya podríamos ir abandonando toda esperanza.
0: Gracias Rafa por madrugar y estar con nosotros. Es mi trabajo. Porque para eso vienes para entregarnos unos Callahan.
2: Para que empecéis bien la mañana con el zapato más cómodo del mundo, los Callahan. Innovación tecnológica y diseño se unen para ofreceros un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation. Disfruta caminando con el zapato más cómodo del mundo. Fabricados en España por expertos artesanos, a la venta las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort. A buen precio.
0: Ahora ya sí, en, tentur, en Tertulia, en más de uno. Saludo a Ángeles, caballero Ángeles, ¿qué tal? ¿Qué buenos, tal? Días. buenos días. Nacho Cardero, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Antonio Casado, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Y aquí llevan desde primera hora ya Marta García ayer. ¿Qué tal Marta? Buenos días.
3: Buenos días, Rubén.
0: Y Amón Rubén. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, con la duda, qué bonito nombre tienes. Con la duda, con la duda es. que me surge cada jornada electoral en la que la previsión dice que va a llover y, y esa duda perenne de ¿a quién beneficia la lluvia? Ya os he dicho que la previsión de, de la EMET para el próximo domingo dice que de las 6 a las 12 de la mañana va a llover en prácticamente todo, todo el país, de las 12 a las 6 de la tarde en todo y luego ya un poco más tarde, de las 6 a las 12, pues quizás se salve un poco Aragón, Cataluña y una parte de, de, de Andalucía. ¿Esto tira para atrás a los votantes? Ah. ¿Les invita a ir a los colegios electorales? ¿Y sobre todo afecta a su decisión de votar a uno o a otro?
3: fíjate que a mí me genera dudas porque algunas veces también se dice que si, hay, si es un día profundamente soleado y hace buen tiempo a la gente lo que no le apetece es ir a votar y prefiere dedicarlo a otro tipo de cosas más, más lúdicas o relacionadas con el ocio. Pero efectivamente entiendo que el clima tiene mmm, algo que ver y luego hay otro tipo incluso de, de, de factores. Ayer leía en el país que mi pueblo, Getafe, es el, el, la localidad en la que hay mayor participación en las elecciones municipales, ocho puntos por encima de la media y justo este fin de semana estamos en fiestas patronales. Entonces le estaba dando vueltas que yo creo que eso va a a la participación, que yo no sé a quién beneficia o no, Porque pero no entiendo todos. que eso... Eh, Pobre del que le toque a la fe... mesa electoral, ¿no? Exacto, a mí afortunadamente <ríe> no, y no quiero Ojalá dar pistas. Estás
4: sopesando votar por correo, entonces.
3: <ríe> Ahora se en, Melilla, en Melilla, en <ríe> Melilla. Oye, que
5: estemos hablando del tiempo, ¿no es también muy sintomático del estado en el que está esta campaña electoral? Ah, con mensajes repetidos, días. quieres
0: decir, y reciclados.
5: Es que y... esta ciclotimia,
3: ¿no?, en ah, cuanto a, a temas. De repente nacen y mueren en cuestión de horas. Hombre, no es una tú...
6: campaña, es una farsa. Es una farsa. farsa. De rotundidad, Antonio, sí, por sí, favor. Sí, sí. Absolutamente, vamos, absolutamente. Es una farsa. Es tomar a, a los ciudadanos por imbéciles. Bueno, yo Ter creo... Todo el vamos a, vamos a, vamos a las promesas todo de cartón piedra, las palabras enlatadas todo, es, es,
7: un, es absurdo Pero Antonio, parece que nos hemos caído ahora no, no, camino no, no. de Damasco,
6: de, de cómo son no, no, las pero Yo creo que actuales. vamos a más, ¿eh? que, que, que la, la cosa va, bueno, a lo mejor es una cuestión de edad no pero a mí me parece que vamos a más, en, en el de, de, tema lo, de la banalización de la
7: política. De edad y de, de desinhibición, yo creo, muchas veces, pero pues los lo segundos, sí, también Y si aquí Rubén está murciendo todo el rato y hemos venido recalcando, que es verdad que ha sido una campaña bastante anodina, que hay un problema, que va a estar muy con condicionada, porque todas las encuestas han hecho muy condicionadas por la participación y por la indecisión, que han sido dos factores, dos variables que pueden, que, el, que los sondeos o lo, las eh, expectativas que tenemos pues se vean trastocadas, por lo que antes si llueve, pues eh, la participación entiendo que será menor y aquellos indecisos que se lo están planteando pues para qué van a salir a casa si se van a mojar ¿sabes? Pues, claro. pues, no, pues, Tú pues, mismo no sé.
6: estás dando las razones y la meteorología se impone al discurso político, es mucho más importante que bueno, llueva o que deje de llover, que lo que puedan decir, lo que puedan prometer lo, o lo que puedan dejar de prometer los, los políticos en este caso, ¿a quién beneficia? a, a mi juicio, claramente, o, o ¿a quién perjudica? perjudica a los menos movilizados que son la izquierda en este caso, soy Unidas Podemos, claro, lógicamente, y favorece a los más movilizados, que les da igual la lluvia o lo que sea por eso, porque están muy movilizados y efectivamente yo creo que están más movilizada la derecha que a la izquierda en este momento.
0: Pues mira, en este, en este caso, premio para, para Casado porque el estudio sobre meteorología y comportamiento electoral que ha elaborado y que publica hoy el el diario de las provincias el profesor de economía aplicada de la Complutense Joaquín Artes concluye primero que cuando llueve en día electoral mmm, hay un medio punto de participación menor que en los municipios similares donde no ha llovido y que normalmente la lluvia sobre todo perjudica a los que a los partidos que no han movilizado como esperaban a sus, a sus fieles votantes es decir, en principio el domingo Sería la izquierda la que resultaría perjudicada y el PP, bueno, también según el caso, según vaya, según el municipio, pero en principio a nivel general el PP y, y otros partidos de la derecha serían los, los beneficiados de que llueva, que como digo va a ser prácticamente en todos sitios y prácticamente a todas a todas horas. No por ser derecha ni por ser izquierda, sino por estar movilizados
6: o no movilizados. Eso es, eso bueno, es. Eso incluye
0: a eso Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos parece ser que no, no parece que le vaya a afectar mucho. Estoy buscando aquí en el, en el, en el estudio del profesor Artes, y no, no, parece que es un mal has tenido un poco de mala arte al preguntarme eso. Oh, sí, que me es bueno, fundamental. bueno de, de la campaña, ¿qué queréis? ¿Que hablemos de, de Vinicius o que empecemos hablando ya de lo de, de lo de Melilla y todo lo que ha sucedido con esta detención de estos dos últimos días? Entre ellos un miembro del gobierno, un consejero de coalición por Melilla, eh, detenido. Ha declarado ante la Policía Nacional y ya se le ha informado que va a ser puesto a disposición judicial y que tendrá que volver a declarar y a explicar todas las investigaciones que está elaborando en estos últimos días la la Policía sobre esa supuesta trama de compra de votos, que por lo que estamos viendo se parece mucho a la que ya tuvo lugar en 2008, cuando Coalición por Melilla y el PSOE acudían en una sola lista eh, al Senado. Entonces se demostró que lo que habían hecho los dos líderes, tanto Aberchan como el miembro, el líder entonces del Partido Socialista, era pactar con, sobre todo, personas desempleadas, eh, que les cediesen, que ellos solicitasen su voto por correo, que les entregasen el sobre. Los propios partidos eran los que metían la papeleta con la candidatura del PSOE y colección por por Melilla y la entregaban porque entonces no era necesario, no se detectó a tiempo y no era necesario eh, presentar el DNI a la hora de llevarlo de nuevo a la oficina mmm, de correos. Claro, todo esto es de 2008. Bueno, a lo mejor ha llovido mucho y entonces no, no, no nos acordábamos de que esto podía suceder y no hemos actuado a tiempo para eh, modernizar, retocar la, la ley electoral. Pero es que hace dos años, en 2021, fue cuando el Supremo, confirmó la sentencia de la audiencia que ya había mmm, probado esta, esta presunta trama, o esta trama, ya eran hechos probados, eh, de compra de voto por, por correo. Claro, hace dos años se demostró que esto podría existir. Ahora las sospechas existían. El otro día, el domingo, creo que fue el domingo, el ministro eh, Grande marlasca dijo, bueno, nos estamos planteando cambiar... La ley electoral, para lo que ahora la Junta Electoral ha decidido para los votantes de Melilla, que es que haya que presentar también el DNI a la hora de entregar el voto por correo, pues estamos dándole una vuelta para saber si lo tenemos que ampliar a todos los votantes, voten donde voten y lleven el sobre de voto por correo a la oficina que lleven, sea en su propio municipio o sea en otro. No sé si esto es algo que hemos dicho, bueno, como que el primer caso fue en 2008, es una dejadez, lo vamos a dejar, esto no va a volver a ocurrir, pero hoy, por ejemplo, en el confidencial dice septiembre, esto es algo que siempre ocurre, que siempre está sospecha, sobre todo en Melilla, de compra de votos siempre está ahí. De, de, ¿Por qué no se ha actuado entonces?
7: Desde que empezó la democracia, básicamente, bueno, Melilla es, es una localidad muy, muy, muy peculiar, ¿no? Fronteriza, donde los partidos ideológicamente no están muy bien definidos y tiene un componente religioso muy, muy potente también, pero que tampoco está, 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 está muy claro, ¿no? Y yo me acuerdo que en el confidencial hicimos una, un serial que era precisamente no Miami Vice, sino Melilla Vice, ¿no? Y donde hay el, el, la corrupción y es un poco del salvaje oeste impera. En, en esta ciudad como bien decías Tembrero ya pues desde prácticamente desde que se habló la democracia en España siempre siempre eh, siempre ha existido esto y ha sido, pues lógicamente ha sido un problema. Esto de, de coalición por, por, por Melilla tampoco es, es, es nuevo, es decir, lo, lo publicaba El Mundo y nosotros ya dijimos en su día, el, este partido estaba ya en el foco de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de, de sus planes de expansión y sus lazos, precisamente eh, con Marruecos, en tanto en cuanto a Merilla es, un, es un, una localidad clave un enclave estratégico y quiere la influencia de Marruecos, pues lógicamente quiere extenderla en, en, en Melilla después los hechos, las detenciones de ayer pues vienen a confirmar, lógicamente el, el papel ...de coalición por Melilla, el hecho de que su líder pues ya fuera condenado en su día... ...y que ahora mismo el número 3 y su yerno también eh, se vean implicados... ...y ahora es, eh, ¿qué es, ¿cuál es el siguiente paso? no El siguiente paso es decir, es decir, consecuencias políticas en tanto en cuanto estamos en campaña electoral... ...y esto va a tener consecuencias políticas especialmente en Melilla... ...que después si queréis eh, hablamos de eso y después lo de la que comenta Rubén de la ley electoral... Eh, en principio oh, ha sido utilizado por la Junta Electoral eh, Local, eh, zonal, eh, de tal forma que donde hay magistrados, en, en tanto en cuanto los magistrados han, eh, han d- dado su visto bueno, a que, a pesar de que no viene recogido en la ley eh, electoral eh, general el hecho de que tú tengas que presentar el DNI eh, a la hora de entregar el voto, pues se ha hecho se hace una interpretación, digamos, flexible de esa ley por la Junta Electoral Zonal y avalada por la Junta Electoral Central, en tanto en cuanto sí se puede dar esa interpretación. Entonces, si la Junta Electoral Central y la Junta Electoral Zonal dicen que es, se puede interpretar de esta forma, que sí se a la obligatoriedad de entregar el DNI a la hora de depositar el voto, el voto por correo, entiendo también que la reforma de la ley general se, debería ser bastante sencilla y si están todos de acuerdo, no sé por qué se hace, poniendo en negro sobre blanco algo que ya eh, de facto se está realizando, se va a realizar en Berlín lógicamente
0: cuando hay una sospecha de compra de votos claro cuando allá donde no hay sospecha de compra de votos es decir en este caso la decisión de la junta electoral primero eh, local de zona era que los eh, votantes melillenses que fueran a llevar su eh, sobre con el voto a los centros de correos de melilla tenían que presentar el dni eso lo amplió luego para los votantes de melilla eh, la junta electoral central que quisieran llevar el, el voto a cualquier otra oficina de correos de cualquier otro lugar de España Porque se habían detectado ya movimientos que lo que estaban haciendo eh, los miembros de esta trama Era decir, bueno, pues si aquí no podemos entregarlo, nos vamos directamente a otro municipio Se estaba investigando, por ejemplo, se hablaba de contactos en una oficina de Barcelona Porque allí van a entregar eh, con el silencio y la participación de algún empleado esos votos por correo Pero claro, en principio solo es ahora que se sabe, que o se sospecha que puede existir esta trama Para los votantes de Melilla Sería cuestión de ampliarlo, que no debería ser difícil. Por sentido común,
7: si es por sentido común, tampoco es por una cuestión de ley. La
4: la alerta de Melilla provenía de que multiplicaba multiplicaba por 10 la convención del voto por correo y el problema que plantea este caso es el que experimenta cualquier ciudadano que quiera votar por correo y se da cuenta de que al hacerlo se es muy exhaustivo con la documentación para recibir la posibilidad de votar pero no en el momento de ejercerlo. Puede sustituir de cualquiera, y esa es una, una, claro. una aberración que no se produce cuando el procedimiento del voto es convencional y que alerta hasta qué extremo la propia normativa te abre las puertas del fraude, ¿no? Eh, por eso hay que vigilar Melilla, porque es el caso más aparatoso, pero hay que corregir, como ha dicho Grande Barlasca, por cierto, por completo el funcionamiento escrupuloso del del voto por correo. Y
5: entre los cambios que habría que plantearse hacer, a lo mejor, para para garantizar la total limpieza del proceso electoral, viendo lo que ha pasado en Melilla, y y viendo también, bueno, se ha reaccionado de manera rápida y parece que que está todo más o menos claro, es qué implicaciones legales eh, penales tiene esto luego, porque tal y como está tipificado el delito de fraude electoral, es una cuestión individual. Es de al que le pillan, pues le pueden caer tres años o lo que sea. Dos pero en concreto,
0: por ejemplo, en el caso de 2008 de Aberchani y del secretario general del PSOE de Melilla entonces, Dionisio Muñoz, le cayeron, si no recuerdo mal, dos años de cárcel y dos de inhabilitación. Sí,
5: pero la cuestión está en que en que una cosa es la, la cuestión penal individual y otra la, la, la institucional. Eh, si hay un partido que se ha estado beneficiando de esto, que estratégicamente... qué qué implicaciones tiene. Si es una conspiración más allá como grupo, a lo mejor tiene que revisarse qué qué explicaciones se le pide luego o
3: si tiene que disolverse ese ese, ese partido. Además de de eso y de pedir responsabilidades, precisamente tú hablabas ahora de la palabra desidia, pero eso va acompañado de una irresponsabilidad que hasta ahora, o sea, estar planteando ahora, habría que cuando ya hay una fecha que es 2008... Quiero decir que han pasado unos cuantos años y no se haya corregido nada, y como decía Rubén, eh, el proceso para pedir el voto por correo tiene estas anomalías, Eh, también a mí me preocupa el mensaje eh, que se puede lanzar de la poca fiabilidad del sistema, no solo para los votantes, para todos nosotros los que ejercemos el derecho a voto, sino también eh, el hecho de que hasta ahora eh, las elecciones en España han tenido siempre, salvo igual alguna declaración que ha chirreado en algunas ocasiones eh, de acusación, De pucherazo, me estoy acordando de Javier Arenas con la victoria de Felipe González en el 93, pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa también es, dado el momento que estamos viviendo de eh, no solo polarización, sino de extremo, o sea, de insultos eh, por doquier y poner en cuestión determinadas cosas, eh, también que los resultados del, del domingo algún líder político que no le guste los resultados pueda lanzar algunas acusaciones que sí que me parecen graves porque eso al final es demasiado fácil de digerir y yo creo que puede llegar a calar en poner en cuestión eh, los resultados electorales en, las, el, en, en cualquier elección.
6: Hay, el, hay muchas cosas que llaman la atención en este, en este asunto, en este asunto, en un lugar tan peculiar, tan peculiar, efectivamente, como decía Cardero, esto es fundamental, entender que hay, ese, ese ecosistema es distinto. Viven, Melilla vive en una especie de estado de, de desprendimiento respecto al resto del cuerpo nacional, no ahí ocurren otras cosas, esto lo primero que llama la atención desde el año... 2008, pero si lo sabía todo el mundo si lo sabía todo el mundo si eran, era, la operativa es la misma que para vender hachís, en vez de vender hachís vendían votos, vendían pero el, el, la estructura la operativa, el mercado, era el mismo las estructuras eran las mismas los agentes, los, los camellos los pequeños camellos eran los mismos y en vez de marihuana pues llevaban votos ¿no? Para, para llegar al momento de depositarlos en, en correo esto es una, la primera cosa que llama la, la atención La segunda es el hecho que no lo hemos destacado bastante, pero es que el consejero detenido era consejero de participación ciudadana. Llegó, ¿No? De coño, manera tan curiosa... ¿Qué, qué, qué que quieres? Claro, claro. Es de fomentar la participación ciudadana. Sí. Al fin y al cabo, ¿no?
5: Y esto que dice Ángeles es, es muy importante la, el, el alimentar el descrédito del proceso electoral, que es algo que estamos viendo en otros países también. fue pues, una estrategia de Trump del libro.
3: Pero si no me gusta
5: lo que sale, pienso que hay todo. Y ahí entra el y, tema marroquí. Y, y siguen circulando claro. bulos que no tienen ni pies ni cabeza, como que los votos los recuenta Indra, que sí. es un bulo recurrente que no es verdad. Los votos se recuentan, tanto los que se hacen por correo como los que se hacen en la urna, eh, se recuentan a mano en las mesas electorales de esos que en Getafe el domingo van a lamentar que haya concedido <risa> con las fiestas. A partir patronales. de las
6: actas que van a distintos sitios, sí. Sí, pero efectivamente, yo creo que más que el hecho de. Sí, puede que el elemento fronterizo lo, lo dé, ¿no? Pero más que el elemento fronterizo es el el de la peculiaridad del, del, del lugar, ¿no? Esto lo, lo Sergio del Morino lo describe muy bien en uno de sus libros, ¿no? Tanto lo de Ceuta como lo de como lo de Melilla, más Melilla que Ceuta, no sé por qué, pero no sé por qué, pero pero efectivamente ocurren cosas, pues raras, raras, como todas las que hemos dicho. Vamos, pero hay, hay una derivada que la podemos comentar también, que es de política nacional, claro. que es el recelo que se crea ahora entre los dos partidos, entre Podemos y y, y el yolandismo porque esta gente pues estaba, estaba vinculada en sus pactos con, con el yolandismo, con Sumar, con compromiso con, con bueno pues con todo con todo este, este magma de, de partidos de izquierda que están ahora eh, siendo pues eh, impugnados o reprobados por Podemos porque no le
0: dejan hacer de su capa ensayo. Yo creo que en realidad lo que, lo que viene a decir ayer la, la, la ministra Joana Belarra, la secretaria general de, sí, de, 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 de Podemos, sí. más que ir al choque con, con Yolanda Díaz es lanzarle el mensaje de, ojo, que estás llegando a acuerdos con, con Más País, con Arrejón, con Compromís, con Valdoví, con, con La Junta y fíjate que es la escuela cualquiera, que ellos están haciendo acuerdos de colaboración compartidos como Coalición con Melilla, y no son gente seria. En cambio, tienes que venirte conmigo, apóyate en mí, vamos juntos. O sea, yo creo que esa es la jugada de Podemos y la crítica que hacía Joné Belarra, sí. más que ir al enfrentamiento directo con, con la vicepresidenta, con, con Yolanda Díaz, eh, sobre si quien debe sobrevivir o, o representar a la izquierda, al espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE, es sumar o, o es Podemos, no sé claro. si,
6: si en esto... Pero yo creo que al final esto se va a acabar arreglando, vamos, desde su punto de vista es decir, al final no va a haber tres izquierdas, va a haber dos, me parece a mí es decir, ahí quedan cinco meses todavía, pero yo creo que por la cuenta que les trae porque, sobre todo por las cuentas que les trae han hecho cuentas y han visto esto te lo dicen todos los expertos, ¿no? que no es lo mismo tres que dos, eh, de la misma manera que en, derecha, que en la derecha hay dos, eh, en la izquierda acabará habiendo dos. Yo creo que al final se acabarán se acabarán entendiendo.
7: A mí me parece que lo que tú eres muy benévolo, Rubén, diciendo que no es un mensaje directo a la innombrable, que es Yolanda Díaz, y yo creo que es un mensaje directo a Yolanda Díaz, porque es, es de alguna forma como no la puede nombrar a ella, no se presenta el 28 de mes, se presenta... Es, eh, la, hace una, una alusión directa, una crítica directa a las formaciones que ya está posteando más que a otras, el 28M, lógicamente, que es como comentas, también creo, como dice Antonio Casado, que si no quieren ir al suicidio, a Jarakiri, tendrán que llegar a algún tipo de, de claro. entente, si quieren mantener alguna posibilidad de, 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 pues de, de re, reeditar el, el gobierno a coalición, y después no hemos hablado de esto, efectivamente, lo de Merilla, siendo un tema menor, está, pues como decíamos antes con el tiempo, pues está condicionando mucho la, la este recta final de campaña, e igual que puede, bueno, pues tras tocar determinados discursos o mensajes, también alimenta a otros como es el de Vox. ¿no? A mí, al final, esto el, el, el mensaje, el discurso antimigratorio de Vox, por lo que cuando
4: escuchas cosas como la de compra de votos eh, por correo en Merilla, pues, pues suben. ¿no? Es que hay una circunstancia ahí de la que hay que hablar, que es Marruecos, uh-huh. y cuánto ha influido o no Marruecos en la financiación del caudal económico que requiere una operación de esta envergadura. Que es mucho dinero, ¿no? Porque poner un voto a 150 euros es mucho más caro que la marihuana, Antonio. Eh, Lo digo para para el conocimiento de las comisiones de los camellos que operan en esta red alternativa y que efectivamente viene a demostrar si España va a tener capacidad de respuesta diplomática para preguntarle a Marruecos o no si tiene que ver algo o no con esta operación bastante siniestra y, y anómala más propia de Marruecos que de España, digo, en sus reglas de pudor electoral. Y claro que exacerba el discurso antimiratorio. ya hablaremos luego del racismo, pero, pero fijaos que cuando estuvo Santiago Abascal en Ceuta, hizo dos declaraciones que son a cual más alarmante. La primera, presumir de que sus 15 candidatos, o 25 perdón, eh, eran puramente cristianos, cuidado que, que nosotros vamos con la cruz en el pecho. ¡Qué y, precioso y, y, concepto! Y, y, sí, y, y nos batimos por la Guerra Santa y después que iban a hacer una campaña de repoblación de españoles, en cierto, en Melilla, inspirándose en la política de colonos israelíes, como si esto fuera, eh, es, es un enclave similar, ¿no? Y Entonces, como si
5: fueran menos españoles, los musulmanes españoles que viven en no,
4: esta ciudad. Sí, lo estoy denunciando. Claro, claro. <ríe> Lo estoy denunciando Y luego nos preguntamos Si tiene sentido o no hablar Si España es un país o no racista Bueno, no sé si es racista o no Pero eh, eh, esta idea del supremacismo religioso y cultural Y esa reivindicación del territorio Como lo nuestro Con campañas de repoblación Es que me parece un delirio Pero el delirio Funciona electoralmente y lleva al límite la campaña electoral de Melilla. Hasta el extremo de si Voxo y el PP van a dar el, el asalto, en el buen sentido de la palabra, <risa> a, a la situación electoral que ahora vivimos. ¿no? ¿Y qué uso se hace de eso? ¿Y, y por qué nos preguntamos si España es o no un país racista sí, el propio candidato es
3: que... el, hablamos de la campaña de Melilla y de estas co- cosas como era puramente cristianos que me acaba, Ceuta, me acaba es de, caer, de caer una lentilla <risa> eh, pero, pero en la propia campaña electoral de, de Madrid el lunes en el debate de Telemadrid el candidato a la alcaldía Javier Ortega Smith aparte de que entre los eh, pocos argumentos que utilizaba para el debate estaba la obsesión por la seguridad ciudadana hubo un momento en el que habló claramente de que el objetivo, como si fuera un único objetivo en la vida, de los menas, eran eh, agredir a los jóvenes españoles, a nuestros jóvenes españoles, con lo cual ahí lo deslizó y se quedó fresquísimo, con lo cual ese mensaje claro que cala, y claro que cala, y claro que genera esa visceralidad de la que hablamos muchas veces. La
4: campaña en el sur de Madrid que han lanzado ayer, que tiene que ver con que los inmigrantes disponen de privilegios para alquilar. Y no sabes lo
3: que cala eso, no, no no. y no sabes, y no sabes lo que cala eso para la vivienda y tienen privilegios también eh, y se saltan las listas de espera para acceder a la educación. <risa> a o sea, hospitales. sus hijos van a los colegios antes que los nuestros. Para para no, pero para hay para quien mucha quien no... gente que cree que eso es verdad. Es como el bulo claro, del recuento por eso de votos. Es, que... algo, es algo extraordinario.
5: Con
0: las redes sociales. Para quien no viva en Madrid o no coja el, el metro y no haya visto esta campaña de Vox, vamos a aclarar que es un... Claro. En carteles en Mupis eh, eh, por las ciudades mm. eh, en los que se habla de la de los impuestos que pagan los ciudadanos y... Las ayudas o quién accede a las ayudas. Y entonces sale un listado de los que han accedido. En este caso, creo recordar, es eh, ayudas eh, de acceso a la vivienda en, la, en el Ayuntamiento de Madrid y vienen los nombres de pila los apellidos están eh, tachados, pero vamos, Mustafa, Mohamed, Alá, entonces, sí digamos que no lo dice directamente, pero lo dice directamente. A mí me da un poco de
7: repulsión que, que la verdad es esto que comentaba antes Ángeles, el señor Ortega Smith, que lo hagas Antonio de Virales, Vídeos Virales, el Vídeo Viral persiguiendo a los manteros. manteros. Es decir, que este señor pueda condicionar la acción de gobierno en un ayuntamiento como es el Ayuntamiento de Madrid. La verdad es que eh, bueno, pues con esta actitud y con este mensaje, la verdad es que no, no, pues te, te da un poco de miedo y un poco de repulsión que pueda condicionar la actividad de una ciudad grande como es la de Madrid. La capital. Nos
0: bueno, veo con ganas de hablar de, sobre el racismo, sobre inmigración, dejarme que haga una pausa y enseguida abrimos ese, ese melón que también está protagonizando la campaña electoral de estos últimos días por todo lo de Vinicius, que ayer por cierto fue indultado porque le habían expulsado en el partido del domingo en Mestalla y el comité de competición anoche pues, eh, lo que hizo fue darle una tarascada a los árbitros del, del bar, suspenderles a ellos y indultar, como digo a, a Yo Vinicius también luego, ¿eh? Que esta noche pues mira, entonces <risa> estás como, el como el comité de competición, como el comité sí, de
4: competición.
0: Bueno, antes de abrir ese melón, os cuento que tenemos un mensaje para las familias de parte de Iberdrola porque tiene un ahorro para vosotras el nuevo plan familias con el que podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y también los fines de semana. Además, podréis conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Sea como sea vuestra familia, os merecéis el mejor ahorro. Informaos en Iberdrola.es. Iberdrola es empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
2: Más de uno en Onda Cero. Dos cositas.
0: 10 minutos de las 9, de las 8 en Canarias... ...seguimos aquí en más de uno en Tertulia... ...con Ángeles Caballero, con Nacho Cardero, con Antonio Casado... ...con Rubén Amón, con Marta García Ayer... ...y vamos avanzado ya... ...todo lo que colea del caso Vinicius... ...en lo deportivo... ...pues esa sanción al Valencia... ...y esa liberación para que pueda jugar esta noche... ...a Vinicius y en lo político la otra derivada... ...por una parte dentro del gobierno... ...con ese comunicado conjunto... ...de los ministerios de igualdad de Brasil y de España denunciando Irene Montero que el racismo es un problema estructural de nuestras sociedades y que lo ocurrido el pasado pasado fin de semana no es un hecho aislado primero con la portavoz del gobierno, es decir, parte socialista del Ejecutivo diciendo que ellos no tenían noticia de esto y después, horas después, matizando el Ministerio de, de Asuntos Exteriores en el ministro Álvarez diciendo bueno que en realidad ellos sí que les habían avisado que no sabían la contextualidad de lo que se iba a hacer público, pero que sí que tenían alguna alguna idea. Ahora es Álvarez, según no recuerdo quién publica hoy, el que está manteniendo contactos con el gobierno brasileño para hacerles ver que en realidad España no es un país racista y que esto eh, con las leyes ahora mismo en vigor, sobre todo haciendo referencia a esa ley del deporte del 2007, esto se puede perseguir y se puede llevar estos casos de delito de odio por racismo. A, ...a juzgar y, en algunos casos, estamos viendo que muy pocos, a, a condenar a los que han lanzado esos, esos improperios y esos insultos racistas. Claro, este es el otro debate. La parte del gobierno de Podemos insiste en que hay que reformar la ley, la parte socialista dice que todo está bien conforme está y con esta norma del año 2007. No sé que, ¿cómo, lo veis, cómo lo veis vosotros.
6: Antonio, por ejemplo Hombre, En principio, la tipificación me parece que no es de racismo, es de odio e intolerancia. Me Eso parece es. que los supuestos son de odio y de intolerancia y están en el artículo 510 o 519, no me acuerdo, del Código Penal. Eh, pero ahí entra todo. Entra pues la, el insulto, el desprecio, el odio, la intolerancia respecto a orientación sexual, religión, grupo social, raza, etcétera. ...uno de ellos es, es raza, racismo... ...y lo que propone, por lo visto podemos, es, es discriminar más en favor de, de del, uh, solamente del racismo. A, a mí me parece, yo soy de los que piensa que se ha sacado un poco de quicio todo esto... ¿no? ...y que tendemos por desgracia a la simplificación ¿eh? y a la generalización... ...a, a reducir todo a una, a una afirmación, España es racista, España no es racista... Eh, cuando yo creo que es un, es un fenómeno que está lleno de matices, que está lleno de ángulos, hay que tener en cuenta muchas cosas, eh, yo creo que hay que... Hay que tener en cuenta la personalidad también de, 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 este, de este chico de, de, de Vinicius, sinceramente creo que, creo que sí a partir de la afirmación de que quien insulta a alguien por, por razón de, de, del color de la piel, pues es un racista ya está, pero de, deducir de eso que España es un país racista, a mí me parece sinceramente que es una exageración que es una exageración um, injusta y además de injusta es irracional, es irracional. yo también tendría en cuenta el, el, el hecho de que de la cantidad de jugadores negros que hay en España eh, solamente tiene Vinicius este este tipo de problemas
4: pero Antonio parece... los tiene porque o, no, es el negro malo y porque Perdona, porque claro porque es un jugador negro, porque es un jugador no, no, muy bueno porque, porque siempre al y... pánico
6: en las defensas a ver, contrarias no, no,
4: a ver los demás no es que a ver eh, eh, sabemos de Vinicius por la repercusión del Real Madrid por la repercusión internacional sabemos de Vinicius porque es un jugador más odiado y porque entramos en un juego perverso. ¿Por ser negro o porque no, juega bien no, o por, no, ¿por qué es más odiado? perverso discriminar dentro de la discriminación categorías en función de si el negro nos gusta o no nos gusta, si se comporta con elegancia como la Alaba, o, o no es elegante como Vinicius en su forma de jugar y de avanzar por la banda izquierda. Yo creo que lo focaliza Vinicius precisamente porque es un jugador irreverente y por eso no nos gusta este negro. Y a partir de que no nos gusta ese negro, consideramos eh, que se merece un, por lo visto un tratamiento que responde a sus provocaciones más todavía si es del Real Madrid. O sea, yo creo que, claro que es grave este caso. Y, y claro que ha tenido una repercusión extraordinaria, pero nos, nos hacía falta que existiera un caso así para iluminar el resto de circunstancias que no trascienden precisamente porque no tienen la repercusión de un futbolista del Real Madrid. Y menos mal que tiene esa repercusión. ¿eh? Luego, claro que existe un problema social con el racismo y claro que existe una, una relación complicada con los extranjeros. Hoy, ayer supimos que el 13% de la población española tiene eh, origen inmigrante. Mm. Y tenemos un problema de relación con los extranjeros que se aprecia a no ser que el extranjero tenga una categoría social que sobrepasa la raza. El boxeador Larry Holmes decía yo fui negro una vez cuando fui pobre. Ya. Qué buena frase. El problema es que Vinicius ha trascendido ese debate y nos ha expuesto delante una cuestión muy muy angustiosa de responder si somos o no racistas. Yo te diré, Que este país tiene algunas pulsiones inquietantes. Si hablamos de un problema de nacionalismo, quiere decir que en España los partidos supremacistas tienen un peso que no tienen en otro lugar. Que el discurso de Vox, por lo visto, convence al 15% del país. Y que hay una izquierda extrema o extrema izquierda que difunde un discurso de odio. No al negro, pero al Cayetano. Como si el otro pudiera significarse eh, el merecimiento de un señalamiento en función o no de, de la piel. Luego, cuidado con este país y sus pulsiones, ¿eh? Porque el supremacismo nacionalista, la xenofobia de Vox y el odio de la extrema izquierda son tres vectores que describen a una sociedad. Pero, hay Rubén, unas declaraciones... Rubén, de
6: Perdón, de es, y termino enseguida. Hay un, un futbolista, no sé quién es el que ha hecho esas declaraciones, diciendo no, yo en realidad lo del racismo lo noto en cosas mucho más sutiles. Eso claro. sí que me parece importante. Pero lo que ocurre es en un estadio ¿no? es, es gente que se le va la fuerza no, por la boca. En un estadio lo que se... ocurre...
4: El demora, es lo que no cosa. ocurre.
5: En el estadio, en el que estadio no haya eso, habido sí. sanciones como hay en otros países. No. El problema eh, es que, que, que tenemos normalizado que se insulte a los negros desde las gradas por ser negros. Y en otros países eso normalizado? Es, está sí. normalizado desde. Ah, repito, tu es padre. padre. tengo normalizado.
6: A,
7: a mí sí. me parece que no, te grita eso, es un racismo.
5: Bueno, pero no. se le permite seguir yendo al estadio. Eso es normalizarlo. En Inglaterra no.
7: es muy es, no. Es muy complicado aquí porque te tienes que posicionar en blanco y en negro y yo creo que esto es mucho más complejo. Es decir, que hay que. ...combatir el racismo, claro que sí... ...y que no puedes tener un discurso melifluo ...ni ni relajado en torno a esto, por supuesto... ...y que en España hay racistas, por supuesto pero a mí esto de utilizar también la parte por el todo me parece decir que haya racistas no significa que España sea una sociedad racista igual que, que en España hay maltratadores que hay maltratadores no significa que España sea que todos los hombres seamos maltratadores y, 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 y esto lo digo también porque cómo podemos definir y el otro día creo que te escuchaba a ti Marta si España es un país racista o no que es yo tengo la sensación yo tengo la sensación la sensación subjetiva que, que España no es un país racista pero puedo estar equivocado porque vivo en mi burbuja y claro. quizás esté equivocado, pero entonces España racista, más o menos racistas en comparación con qué? Podríamos ¿Vale? compararla
5: con respecto a sí misma. Ahora, si quieres, te doy un Co-
7: consigo misma. Pero, por sí, ejemplo, yo, yo, no, no. Pero me refiero con, con respecto a Europa. Yo no creo que sea España más racista que Francia, o no creo que sea más racista que otros países como, no sé, Alemania. en eso no nos tenemos que homologar al
0: resto de países europeos.
7: Sí, no te lo digo, pero uno es según qué. O sea, tú vives en una sociedad, en una cultura, en una civilización, y te puedes calibrar si te comparas en el ranking con los que tienes al lado. Porque si no, no sabes lo que es.
5: España ha sido un país más tolerante que los demás países eh, que nos rodean con la gente eh, negra entre otras cosas porque aquí había muchos menos negros que en Francia. Entonces no nos había dado tiempo a desarrollar mecanismos de discriminación porque no podemos comparar la cantidad de población negra que tenía Francia en los años 80 con la que tenía España. Hemos empezado a despertar eh, la bestia del racismo a medida que cada vez es más habitual eh, que, que, que haya españoles de, de, de muchas razas y de muchas religiones, cuando antes éramos todos demasiado parecidos para que nos molestara algo que ni, con lo que ni siquiera convivíamos. Es diferente tener un gitano en el En, el la, um,
4: en la que no
5: Claro, son los que más sufren, junto con los subsaharianos. Mira, tenía aquí un estudio. Los moros estaba esperando los a Nacho
4: bueno, pues,
5: eh, Un estudio que se ha hecho hace poco, es del año 2022, eh, sobre las percepciones y actitudes racistas y xenófobas entre la población joven de España. Y es muy preocupante que entre 15 y 29 años ha aumentado mucho la, el racismo y la xenofobia, que es la edad de las que de los que han sido detenidos por el caso 821. Vinicius. Uno de cada cuatro son racistas y xenófobos y muestran un rechazo claro a gitanos y a ciudadanos procedentes de África subsahariana. Nosotros no lo vamos a notar porque somos blancos. A nosotros no nos van a... a y, no, y no es un racismo eh, preocupante para la seguridad ciudadana eh, como si hubiera como si fuera el Ku La cuestión está en que si comparamos España con consigo misma hace 20 años, está avanzando la intolerancia. Porque y si hace no 25 años se le gritaba a Luis Enrique en los estadios, eh, tu padre es amunique, para insultarle, implicando que tener un padre negro sería un insulto, y no pasaba nada, ahora siguen sin pasar todas las cosas que deberían pasar y que están pasando en otros estadios. Entonces, a mí no me que haya unos energómenos, sí estoy de acuerdo, Antonio, que, que, que haya unos energómenos ese es otro en un tema, estadio.
7: Marta, que no, no, no. Es
5: el mismo tema. Lo, lo, el que más... ha, lo que ha hecho que esto cobre dimensión internacional, a mi juicio, no es que haya racistas en España, que, que lo, lo habrá en Brasil y muchos más. Los hay en Alemania, los hay en Reino Unido. La cuestión está en si hay una reacción institucional. Y si reaccionamos más indignados, porque se diga que España es un país racista, que porque haya racismo pues no lo tenemos que hacer mira
7: ¿eh? Una pregunta, ¿cuál tiene que ser la reacción institucional? ¿Hacer una campaña contra el racismo? ¿Poner marquesinas? No, movies, España
5: eh... es uno de los países que menos medidas sí, toma cuando hay... Los las activas
4: legales, legales. Hay una ley de fútbol, del de pero un no Un problema se aplica? que no tiene que ver con, con, la, con pero, pero, la emergencia informativa si, de ayer, es otro, otro con tema. la sensibilidad y la educación. Si, si, el si el la ley como, y ¿no? la educación no funcionan... Es que no se aplica, por ejemplo. No hay un protocolo más en las soluciones estructurales que en las punitivas. Mucho más. Que este Entón de ayer con un trato indulgente a Vinicius para que no se vea reflejado. Eh una animadversión de las instituciones sancionadoras, no quiere decir que este sea el camino. El camino no es cambiar la ley, el, el camino es eh, educar a una sociedad en su repulsión hacia el extranjero. Bueno, y
5: aplicar la ley, porque si las sanciones son ridículas, pues entonces, eh, y se sigue diciendo desde, desde desde los organismos deportivos y demás, que bueno, que es que no se puede identificar a quien ha gritado eso, que es la masa. Si dejamos que eso, la masa eso, sea eso, una eso cuestión... Lo,
7: lo dice la Fiscalía, eh, tampoco bueno, es... Bueno, pero es que en otros
5: países se actúa de otra manera. No, yo, y, y, y hay cámaras ahora, por todo partes ha, ha habido una dejación de funciones a la hora de aplicar la ley de la ley del deporte, que la hay, vale pero si el protocolo es poco claro y estos días lo están diciendo los árbitros que se está cargando sobre ellos la responsabilidad de, del pitote y que no es justo, porque ahora mismo no está claro, no se ha parado nunca un, un partido, se ha suspendido, se ha parado unos minutos, pero no se ha suspendido y en otros, en otros países sería absolutamente intolerable, no se puede continuar y claro, aquí al árbitro se lo comen como haga eso, porque yo, yo, no decir, ha pasado
3: nunca país racista, quizá pueda ser una exageración, pero si nos fijamos en los datos del último informe sobre delitos de odio publicado por el Ministerio del Interior, dice que prácticamente la mitad de los delitos de odio tienen que ver con el racismo y la xenofobia, con lo cual que hay comportamientos racistas no nos convierte en eh, menos patriotas a los que podamos pronunciar este tipo de, de afirmaciones, que está... En todo tipo de racismo está esa parte sutil, como tú hablabas esta mañana, Marta, de esa discriminación de a la hora de acceder a una vivienda, incluso a la propia hora de socializar. Hay eh, muestras, hay silencios y hay miradas que lo dicen todo. No tiene que ser un bofetón ni llamar a alguien puto mono o puto negro. Eh, en todo caso, yo la verdad es que me niego, pero en rotundo, a... Eh, caer en esta cosa de que es que Vinicius eh, va provocando. Me recuerda a comparativas muy terribles de cómo va provocando, pues eso entonces es, se lo ha eso buscado. Es, eso eso es, me parece absolutamente minifalda. terrible. la mini, eh, Uy, la minifalda iba a decir. La víctima es él y la víctima... Y eso estamos es. hablando además eh, no solo de un jugador de Real Madrid que efectivamente el foco y el altavoz se multiplica por mil. Es que ¿qué pasa si eres un negro...? que ha llegado hace cinco años a España y no eres millonario ni perteneces a una clase privilegiada como ser jugador del Real Madrid. O sea, también hay que fijarse un poco en esta gente. Entonces, yo creo que el racismo y el clasismo también están implícitamente vinculados y me parece que debemos decirlo y, esa, y, es, y esos datos que daba ahora Marta de entre los 15 y los 29 años, es que es Pero que un pueblo que donde no había claro.
4: ni moros, ni panchitos, ni negratas, a- a- había españoles que no profesaban eh, el supremacismo ideológico de ciertas comunidades y, y, y territorios donde el otro se ha visto siempre con, es, con duda y con escepticismo Exacto. o sea que España tiene un problema de, y se le ha visto de nacionalismo peor, a cuya respuesta ha sido el patrioterismo luego cómo nos rellevamos con el prójimo y cómo nos rellevamos con el otro y cuando el otro encima es negro y, y encima es irreverente se multiplican las razones para recelar del negro irreverente. Pero ¿cómo no vamos a tener recelar? Los estadios son la sociedad con 5 grados más de temperatura. Y en esos 5 grados más de temperatura se ven pulsiones que te denotan cómo realmente somos. Un poquito más elevadas de temperatura, ¿por qué? Porque en un campo uno se sustrae la responsabilidad individual y confundiéndose con la masa, adopta posiciones si muy valientes denunciando al que no te gusta sabiendo que la masa te cubre. Pero cuidado. ¿Cómo nos disparatamos y nos iluscamos en los campos de fútbol? Bueno, yo no claro. sé
6: ni, ni creo que sea el momento este de localizar, eh, eh, de identificar... ...cuál es el pecado nacional que está en el subconsciente colectivo... Lo que, ...lo que se ha acumulado ahí durante los años, la cultura, etcétera... ...no lo sé, no lo sé... ...pero sí sé que la federación, la liga, los medios de comunicación... ...el gobierno, los jueces, la, los fiscales, la policía... Todos se han puesto las pilas en el tema este.
5: Pero gracias Luego, a que montó un pollo a Vinicius. Claro. Si le insultan y se calla, no aquí se no pasa nada. Pilas, aquí nadie, no pasa no, nada. No. Si Vinicius no fuera así chulo, no hubiera pero, pasado pero, nada. Pero,
7: Me pero, parece que ha habido una reacción. Orden, eh, orden, orden, orden. Dos temas distintos. Una reacción sana de la que hablamos, efectivamente. Esto hay que combatirlo en todos sus órdenes. Pero un momento, ¿pero
5: ¿qué pasó en Mestalla? Que por megafonía dijeron que por favor dejaran los gritos y ya está. Y fue con el pollo posterior, fue cuando Lula en el G7 se hace eco, cuando nos preocupa la imagen internacional de España que España tiene un debate sobre esto. Sí, un
7: debate un poco, me vas a perdonar, populista, ¿vale? Porque es muy fácil, a raíz de un jugador de Real Madrid y sale Lula Ignacio la Silva diciendo que España es un país racista y tal, nos, se ha convertido esto en un, en, un, en un discurso muy populista, donde es muy difícil decir que España no es un país racista.
4: Más fácil es, es que mirar combatir la lado, racismo, que lo llevamos no, haciendo 20 es, años. Yo, hay, fácil hay, es no hacer hay síntomas, hay síntomas que te inquietan. Yo no digo que la tenga la no, claro. teórica, Que Totalmente. hay síntomas inquietantes. Supuesto, y que la respuesta de las instituciones fue lamentable, porque lo que sucedió es que eh, eh, Tebas, en nombre de la Liga, hizo una apología de la pureza de nuestra competición, insostenible, defendiendo con propaganda su sistema de competición y los criterios con los que se rige y Rubiales, que es el presidente de la federación, en un rueda de prensa sin preguntas, sin preguntas ya, lo que hizo ya. fue atacar a Tebas porque odia a Tebas, no porque le importe el racismo. Luego, en el plano institucional, la respuesta ha sido paupérrima. Y el Madrid ha tenido que ir a la justicia ordinaria, ha tenido que ir a la Fiscalía General para denunciar un caso de, de delito de odio. Luego aparece Feijo y dice, eh, eh, España, en ningún caso racista, no voy a perder un voto cuidado, no voy a asustar yo a los españoles y les voy a enseñar el espejo a ver si me van a votar por decir que no son que a lo mejor, a lo mejor, hay episodios de racismo que inquietan cómo es la descripción de una sociedad. Bueno, yo creo que, que este es mucho caso. más
7: fácil decir que España es un país racista, es mucho más... España pues tiene eh, un eh, problema de racismo, eh, bueno, no es lo mismo pero, porque, que, es, pero, claro, pero claro que tiene un problema de racismo Bueno, pues es que hay quien lo está negando, tenemos lo está está negando Todos que tenemos, que tenemos problema un, de un problema
5: de racismo Todos tenemos un problema de igualdad,
7: todos tenemos un problema de libertad Todos tenemos un problema, lógicamente pero no me, no me coger la parte por el todo Que existe un problema, sí, pero de ahí a coger al todo que
0: todos somos así es es que yo no he dicho eso yo yo no creo que nadie que ha dicho eso en absoluto no es así tal cual es verdad que llevarlo todo al extremo de todos o ninguno no tiene ningún sentido porque no no es así pero sí que es verdad que lo de Vinicius lo que ocurrió el domingo sí que ha hecho que cada uno o debería haber hecho que cada uno se pregunte si alguna vez ha tenido algún comportamiento similar hoy por ejemplo el país eh, ha hablado con con algunos inmigrantes eh, que expresan lo que ellos sienten que es a lo mejor lo que muchos no han hecho o no hemos hecho. O sea, por ejemplo, una chica de 24 años dice, yo pensaba, ojalá hubiera nacido en España y no en China porque la COVID vivió el odio hacia los asiáticos. Quizá alguien que esté escuchando, Ay, pues yo con el COVID también. Esa persona es racista. No, pero ese comportamiento denota que hay un problema de fondo.
4: Claro que lo hay, Vamos a ver,
6: eh, eh, Ángeles. Eh,
3: Dígame. Lo de puto racista.
6: ¿no? Puto racista. Y puto español, ¿eh? y puto facha de mierda y puto charnego
3: la y, y español de insulto, con, una, eso, con una tara, claro, vale, con pues una tara eso, en tara Sí, de, estar de
6: acuerdo. El, Sí, ya lo sé, pero por estas cosas, el, eso sí. sí que está normalizado. Y aquí ha habido un líder político que ha dicho que hay que normalizarlo esto, que hay que acostumbrarse. Claro, pero bienvenido pero, 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 pero eso a No nada, nada por, pedir, por pedir que al rey... Bienvenido al discurso bate, que he hecho al principio. Cuando hablamos... Orden, orden, orden. Bienvenido, se entiende. Yo he empezado a
4: decir que una de las anomalías que tiene la sociedad española es la fuerza... Y pujanza del del nacionalismo nacionalismo, Que consiste en el discurso supremacista Y si tú eres el español Desde la perspectiva del vasco De orígenes remotos Estás en una posición de discriminación La sufres cultural, lingüística y políticamente Luego si tenemos ese problema A lo mejor cuando llegan otros que son los otros Empezamos a plantearnos qué tipo de sociedad Y qué sistemas de tolerancia tenemos para defendernos Claro, claro que tenemos un problema en España de supremacismo. Es que eso no hace claro, menos nada, victim- lo que Yo, Ayer en la cafetería personas. que tenemos enfrente había una conversación sobre esto y a mí no me gusta hacer causas universales de tertulias uh-huh. de, de bar, pero esta es muy ilustrativa porque uno le decía al otro, eh, a mí Vinicius me pone negro nunca mejor dicho. Este comentario no va a, a concluir con arrojando una piedra al primer negro que pase, pero es el sustrato cultural que España tuvo sí, mucho, sí, no, muchos sí, yo, siglos con machista, el antisemitismo lo y que ahora ha desarrollado con otras categorías. Los subsaharianos, los latinos menos, pero también, y digo menos porque hablan nuestro idioma y tienen nuestra religión.
3: Pero se les llama de, panchitos, como decías no, tú, de no, manera clara, absolutamente claro, claro, despectiva. Se, o sudaca.
4: Sí, sí, claro, claro que sí, pero que, que, que nuestra inmigración, eh, la adaptación de la inmigración predominante de América Latina ha sido más sencilla por la lengua y por la religión. Claro que hay discriminación con los latinoamericanos, claro que la hay pero en menor grado que con los subsaharianos y con los negros. Y con que que no hemos tenido, los porque no hemos tenido uh-huh. tradición colonial, eh, eh, eso sí, maestros y, y, y estrellas del tráfico de esclavos, pero menos representación en nuestras colonias. Pero
5: tenemos, no, perdón Ángel, ¿cómo no vamos a tener un problema con el racismo en España? O para siquiera para percibir, entender qué es racista y qué no. Eh, si sí, estamos viendo estos días que hasta el llamar negro de mierda, mono y un montón de barbaridades más a un jugador negro en el campo, se está cuestionando continuamente que eso sea racismo. Se dice, no, es un insulto más, como le podían haber llamado cualquier otra barbaridad. No se ve el racismo ni siquiera en su, es. en su máxima expresión,
3: en tirarle un plátano a Dani a Alves. Mí la, la, la parte positiva, si es que hay de de todo esto es que me parece que ponernos a la defensiva decir, no, yo no soy racista, pero utilizar estas cosas, España no es un país racista y sacar la banderita eh, me parece muy pobre, porque yo creo que eh, esa reacción y esa irreverencia de Vinicius lo que ha hecho es que nos tengamos que mirar en el espejo y ver eh, no solo si hemos ido a un estadio de fútbol o de baloncesto y hemos gritado, sino nuestro comportamiento con nuestros iguales o nuestros próximos. Y eso me parece que es interesante ver eso, cómo nos, cómo nos comportamos. Y ayer recordábamos unas eh, imágenes y unas declaraciones en el año 2009, ...de Roberto Carlos, también jugador del Real Madrid... ...en el que después de que le hubieran dicho durante el partido... ...cosas muy parecidas a las de Vinicius... ...le preguntaban y él decía... ...lo siento por si he molestado a alguien eso también denota que es una buena noticia no hay que callarse y no hay que ante ese tipo de comportamiento, o sea el silencio eh, por parte de las víctimas hace que también los demás miremos para otro lado y parezca que esto como no nos toca a nosotros entonces y yo creo que esto
7: yo, es yo, quizá bueno Ángeles, ángel es que yo no miramos para otro lado efectivamente no lo podemos combatir a lo mejor con la contundencia que debiera y no lo podemos y sería mejor ponerlo en el debate público con más frecuencia y no solamente cuando ataca a Vinicius estoy totalmente de acuerdo, estoy tam- totalmente de acuerdo como dice Rubén, que un sustrato Cultural que heredamos y que lo llevamos a la sangre casi genéticamente, y que por eso no es una excusa para seguir combatiéndolo, ¿vale? Pero también es, estamos en un país que es capaz de poner estos debates encima de la mesa, poder decir a la cara eso que somos es que, que es un país, porque también tenemos claro. un, unos derechos heredados de, 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 de la ilustración, de la igualdad, la libertad, son unos derechos que es de una afiliación que es propia, que nos permite ser críticos incluso con nosotros mismos y que se, sirve también de contrapeso cuando somos, decimos que España es un país con unos tics racistas. Entonces, lo uno y lo otro. Es decir, somos un país que para lo bueno y para lo malo somos capaces de ver que tenemos un problema e intentar atajarlo. Otros países no lo hacen, ¿vale? Entonces, esta que es una herencia, es un sustrato cultural y que tenemos que combatir, también tenemos otra herencia, otro sustrato cultural que es muy eh, que es digno de elogio y que también compensa, con, con, yo creo que con creces estos tics muchas veces que hay que combatir. y que, es que la cosa como... no quita la otra o sea, No, no, pero, no lo lo malo. pero es que joder, solo, solamente vemos lo malo y al final no, nos quedamos con el tick si es que, no, no, tic no. porque un señor de, el presidente de Brasil dice que España es un no, país pero es, que, es que me niego. No hay que quedarse con lo malo o sea, lo Y es sí verdad que quedarse... yo vivo en
0: mi burbuja y que tenemos ciertos ramalazos, efectivamente claro. pero que no que no, pero es que no hay que quedarse con lo malo y olvidarlo. bueno. No, lo que hay que hacer es quedarse con que Vinicius, conscientemente o no, ha provocado un debate nacional. No es el primer jugador planetario. del Madrid, no es la primera estrella de, de un equipo de fútbol planetario como el Madrid, como el Barça o como algún sí. otro que, que es insultado, pero sí es la primera estrella que provoca este debate. Lo que tenemos que hacer es engancharnos como sociedad a ese debate para intentar avanzar y solucionarlo. Y que dentro de 10 años, cuando echemos la vista atrás, no veamos como ahora que Eto una vez se intentó ir de un partido porque le insultaban y fue el árbitro que le dijo, bueno, total, no te vayas, quédate un poco. Y ese árbitro ahora dice, ojalá me hubiera ido con él. Y que dentro de 10 años, cuando miremos atrás, digamos, menos mal que Vinicius hizo lo que hizo porque eso provocó que hoy nuestros jóvenes, sobre todo, Tengan, ...tienen la mente mucho más abierta que nosotros... ...y que ese sustrato no lo tienen ahí.
6: Hay un antecedente inmediato que es el de, el de Williams, ¿no? El de Iñaki Williams, en una cosa parecida... ...lo que pasa es que no tuvo tanta repercusión... Ni, ni, ...ni estuvo al borde de convertirse en un conflicto internacional como este. Yo únicamente quiero decir, porque me siento obligado a matizar... ...y quiero ser simétrico en los argumentos que, que hacemos... ...que hay una parte de la agresión contra Vinicius... ...que no es contra el negro, es contra Vinicius... Y esto, lo, lo, sí, insisto, porque hay imágenes que a mí se me han quedado, cuando este señor se echa las manos a los genitales, está provocando una, a, a, las, a, una, a la psicología de masas que hay, al, a la gente que está en el estadio, sí, está provocando una, una determinada situación. Y cuando este señor provoca a los valencianistas, con, con Oswaja y la segunda también, también está irritando un poco esa, esa psicología de masas, esa manera de comportarse. Sí, pero la respuesta a esa provocación es llamarle negro, de mierda. Bueno pues pues no, no me parece bien, he dicho, he dicho que cuando se insulta por, por razones de, de, de piel es un es un es, es fascismo ¿no? claro. Pero bueno, ¿y qué tiene que hacer el, qué tiene que hacer el, 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 el esa parte que está afectada,
5: qué tiene que hacer? ¿Cómo que afectada, ¿Cómo, Antonio, cómo, por favor? ¿Cómo, cómo o sea, puede reaccionar? Si sí, sí, está faltando es que, deportivamente, es que, es, que tocarse, está... es que provocar a la afición, solo puede ser chulo un jugador si es blanco. O sea, entiendo lo que dices, pero tendré, pero vamos a ver, llamar es que al a un blanco negro también lo insulta, mierda, es un insulto Marta, racista. Marta, y al también Blanco insulta. también le insulta, no, pero no a lo mejor insulta. es un insulto por... racista, es que tenemos que entender la diferencia.
4: es que si a Vinicius lo llaman hijo de puta, nadie se va a ir. Es que si no
5: vemos un insulto racista Porque es que, un insulto hijo de puta, racista, es
4: casi un cliché y, claro, y, y se puede aplicar y, casi de sí, forma inofensiva pero Porque creo que los estadios
5: cabrón. son
7: muy originales incluso para insultar a los jugadores eh, bueno es que cuando eh, a Roberto
5: rancos. Carlos que lo decía ahora Ángeles le decían copito de nieve no tiene novia cuando iba al Camp Nou era un insulto obviamente racista Le podían haber llamado muchas cosas Estarían llamando a los demás otras muchas cosas Pero el racismo hay que verlo cuando se Ramos, manifiesta a Caminero, ¿No? a A
7: Caminero, A cosas que eh, Vamos, sí. que no, con una menos, originalidad pero no, Tremenda Pero
5: no menos no valoremos la gravedad que tiene claro. Acusar, a, a atacar a alguien Por motivos de raza, o de género claro. O de religión sí, no Es que digo, está tipificado claro. específicamente en el Código Penal Por un motivo, es que no le han llamado cualquier cosa le han llamado La diferencia eso. que hay
4: que llamar a una mujer Hija de puta o vete a fregar es enorme.
3: ¡Claro! Amén. Amén.
4: Porque, eh, porque ahí estás eh, definiendo exactamente qué es la discriminación. Hijo de puta homologa, Todos somos hijos de puta. ¿Vale? Vete a fregar significa otra cosa. Y, y vete a fregar significa, si ganas la carrera, por cierto, que se disputó en Madrid, te, te damos una batidora. Exacto. Esos son lo que, los fenómenos que consolidan los espacios de discriminación. Hijo de puta, verdad, si te lo voy a yo a ti. Y tú a mí, y no va a pasar nada, ¿verdad? Bueno, no
0: lo hagáis. Pero, pero, lo lo va. Va. Ah, pero, pero sabemos
4: que es inocuo. Ya.
0: La duda ahora es si este debate que se ha abierto ahora en esta última semana es inocuo, de campaña para quién, va, se permanecer, por lucha, se va a permanecer tanto en la sociedad o en el nivel político. Vamos a llamar negro, negro Pero ahí ya, estamos igual, el solo es Marta, ya, vamos a acabar ya este debate, porque si no nos quedamos sin tiempo y nos comemos todo el programa. Pero la duda, como digo, es si este debate que se ha abierto ahora y que nos pone a todos en una posición bastante clara según su su, su, su propia opinión, va a seguir más allá del domingo. Si es solo un debate que ha enervado los sentimientos de unos y de otros porque estamos en la última semana de campaña, porque han entrado los políticos, porque es Vinicius, o si más allá del domingo, pasadas las elecciones, se va a tratar de solucionar. O sea, El problema no es el insulto, el problema en este caso es el insulto racista. Igual que hace 10-15 años el problema no era decirle a, a un jugador de un equipo cualquier cosa sino lanzarle algo y entonces no. se, pusieron, se puso pie en pared y se expulsó a todos los grupos radicales de los, de los equipos de los estadios y no pasó nada si sí, sí, o sea, sí, seguimos sí, aquí partido, el fútbol sigue las junto medidas racional, enérgicas que se
4: han tomado en la Premier League enérgicas, de forma que en la Premier League ya no hay ni policías Y estoy hablando de la liga más violenta, la que quemaba estadios, la que más xenófoba se se demostró y que pasó por un proceso evolutivo que hace del fútbol la, la forma de, de, de conciliar, si no hay nada más cosmopolita y universal que un equipo de fútbol. Sin la, sin la pues, eferver-
7: si no hay efervescencia y después de, nos relajamos y enfriamente de, vemos que la legislación, la ley de deporte, hay que cambiarla o cualquier otra, hay que hacer una ley contra el racismo y tal y cual, sí. pues que se haga, sin endurezca, es que, que, que pero se planice en frío y Pues eso frío, es lo que, frío, que hacer. Estoy
4: de
0: acuerdo. A partir del domingo, ahora quedan 23 minutos para llegar a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana en Canarias y hay que hacer una pausa. Tomamos aire, nos relajamos y abrimos otros asuntos. Seguimos en más, de cero, en más de uno. 16 minutos para llegar a las 10, las 9 en Canarias. Seguimos en Tertulia en más de uno con Ángeles Caballero, con Nacho Cardero, con Antonio Casado, con Marta, con Rubén y ahora también con Ignacio Rodríguez Burgos, que ha dicho voy a ir allí al estudio para intentar poner un poco de calma. ¿Cómo? Pues... ...dándonos noticias económicas, es eh, lo que mejor... ...sabe hacer, ¿cómo, cómo despiertan hoy Ignacio los mercados? Pues bien.
8: claramente a la baja, muy buenos días... ...las bolsas, los mercados europeos eh, deciden por las ventas... ...presentan un intenso color rojo de pérdidas... ...la bolsa española junto con la italiana de Milán... ...son las que más descienden... ...el principal selectivo del mercado español, el IBEX 35... ...cae ahora mismo un 1,35% a los 9.141 puntos... ...todos los valores, salvo Telefónica, están en negativo... ...la operadora de telecomunicaciones es un oasis verde... ...en este, en este mar colorado... ...sube apenas una décima Telefónica... ...las principales caídas son de Solaria y Meliá... ...y especialmente de la inmobiliaria Merlin... ...justo cuando hoy comienza el salón inmobiliario, el Sima... ...los inversores marchan tensos por la incapacidad de los demócratas y republicanos en alcanzar un acuerdo que aleje las posibilidades de impago de default en Estados Unidos y todo esto en mitad de la celebración del 25 aniversario de la creación del Banco Central Europeo, una institución que hoy va a reunir en Frankfurt a todos los gobernadores de Banco Central de Europa y a los ministros de Finanzas y de Economía. Por cierto, el Banco Central Europeo quiere más poder ...sobre los bancos, quiere que cualquier accionista de referencia... ...que se plantea aumentar su posición en una entidad financiera... ...antes se lo debe comunicar, debe comunicar estos planes... ...al Banco Central, antes de ejecutar la operación. Pues bien, se puede interpretar que el Lagar no quiere sorpresas en bolsas... ...y los operadores, pues también muy atentos hoy a Bruselas... ...donde la Comisión Europea hoy tiene previsto presentar sus recomendaciones económicas y fiscales a cada socio, a cada miembro del club comunitario para los 12 próximos meses y a España ya saber lo que le toca en las cartas que baraja la Comisión Europea en las recomendaciones pues suelen ser habitualmente las mismas. A rebajar la tasa de paro que estamos en el 13% y rebajar y cuadrar el déficit y la deuda pública. Así que
0: Así empieza la mañana. Pues el panorama entonces viene bastante mejorable, bastante mejorable, porque vamos, nos has pintado aquí un panorama, pensábamos que venías a animarnos y todo lo contrario. Pero Bueno, ahora mismo
8: ya solamente cae 1.34 en la bolsa. En este comentario que has hecho pues ha mira, mejorado una agarrar, centésima. Pues, nos vamos a agarrar
4: a eso. <risa> Habla, un más, Habla un poco más, dale, dale. Pues mira, os voy a preguntar,
0: os voy a preguntar ahora que hablábamos del mercado laboral, porque. Eh, hay que recordaros, estamos haciendo que se mantiene, sigue la, la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia, que siguen reclamando que por favor que la ministra eh, Pilar Yor les reciba y les escucha a ellos también, pero es que eh, ahora se suma una nueva amenaza de paro. Que que tiene mucha incidencia con lo que va a ocurrir el el domingo, es la la de los secretarios municipales, la de los interventores, la de los tesoreros de cada ayuntamiento de nuestro país, que son los que supervisan que todo se está haciendo correctamente, los que ven que el dinero se gasta como como se ha dicho que se tiene que gastar, que no se pierde de ninguna ninguna forma y, y que ahora llaman a un posible paro o advierten que pueden parar a partir del 14 de junio porque... La mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos no tiene su plaza, que es lo que, lo que establece la ley. Es decir, son interinos y, claro, dicen, vamos a parar a partir del día 14 de junio. Y esto, digo, tiene incidencia con lo que ocurra el próximo domingo, porque el día 17 de junio, el sábado 17 de junio, se deben constituir los nuevos eh, ayuntamientos, los nuevos plenos, elegir al alcalde y, claro, sin la participación de los secretarios, de los interventores, de los tesoreros eso puede ser un auténtico caos porque no se podría podría hacer. Y es otro melón de conflicto laboral que se le abre al Ejecutivo, ahora justo que estamos en campaña y y en este periodo de, de primavera que está siendo un poquito más conflictiva, sobre todo a nivel laboral y a nivel de empleo público, de lo que esperaba el propio propio Ejecutivo.
3: Sí, bueno, yo creo que en en este caso, más allá de, lógicamente, aprovechar una época de campaña electoral, que antes lo comentábamos, que... eh, decía Antonio que le parecía una farsa porque sobre todo también está llena de, eh, de promesas y de anuncios y de un poco la carta a los reyes magos por así decirlo, no pero bueno a mí me parece normal que, que si, este, si este grupo de personas considera que sus eh, bueno, las condiciones laborales en las que trabajan no son justas entiendo además que protesten y ayer cuando hacíais la, la, la entrevista no me acuerdo del, del nombre pero que se estaba hablando del tema de los funcionarios de justicia es que es verdad que, claro, si se pone o se atienden únicamente las, peli- las peticiones, por así decirlo, no diría tampoco ni élite ni aristocracia, pero sí de la parte más alta, hay un montón de hombres y mujeres cuyo trabajo muchas veces se nos pasa desapercibido, pero que es imprescindible para que f- estén engrasadas determinadas maquinarias, instituciones municipales de justicia, etcétera. Entonces entiendo perfectamente que aprovechen eh, eh, para eh, reivindicar un, uh, sus derechos y, y mejoras en sus condiciones laborales.
6: La imagen la imagen que se traslada, la verdad, es que es demoledora, ¿no?, porque es como si se reconociera que también en la administración de justicia hay clases, mm. y no es lo mismo la aristocracia de los fiscales y de los jueces que la del resto de los, de los funcionarios, que es como la pelagra, eh, pero claro, eh, efectivamente, es que, es que el, los funcionarios de, de, de la administración de justicia pueden paralizar perfectamente la, la justicia en cualquier momento, ¿no?, y ben, por ahí vamos no de cara a, a ver qué sale después de la huelga de la huelga de mañana es no cuando tienen anunciado
0: la huelga la manifestación por, por, por Madrid mani- la, la marcha sí la huelga lleva desde el lunes efectivamente
6: sí, y por otra parte a mí me parece que más que de recursos humanos o de aumentar los, los sueldos es un problema los dos los dos Pero también, sobre todo, de recursos materiales. Y en eso parece que no avanzamos. No nos damos cuenta todavía, no somos conscientes, la sociedad española todavía no es consciente de verdad del atasco, del colapso burocrático que hay en los los juzgados. ...esas imágenes, esos esos montones de legajos... ...de expedientes acumulados en, en un trastero... O en un, ...o en un baño... ...todo eso es lo que está pidiendo a Gritos ...de verdad reformar la justicia... ...sobre todo en, el, en, en la cuestión de, de recursos materiales... ...y ahí parece que se está avanzando poco... ...¿se va a arreglar esto con subir el sueldo...
0: ...450 euros me parece, o lo que sea... ...a, la, a los jueces y a los fiscales... ...pues me parece que no. Sí. Estamos poniendo una lista bastante considerable... ...de tareas a los próximos gobiernos... ...tanto municipales como como después de las generales, el gobierno nacional que, que venga después de las elecciones del, del mes de, de diciembre, veremos si toda esta lista que estamos recogiendo, luego al final se le acaba dando salida o, o, o se, mantiene, se mantiene ahí durmiendo el, 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 el sueño de los muertos y al final mmm, no se hace nada y dentro de cuatro años volvemos a hablar de, de los mismos, de los mismos eh, problemas. ¿De la
6: Extremadura, por ejemplo.
0: El, por ejemplo, bueno, ayer el presidente bueno, ya dijo que esta vez sí, que si gana se compromete a llevar el, el TEN, y la vivienda después se de inaugurarlo hace un a mí, año. A mí
7: publica. me parece un insulto, lo decía antes Antonio, vamos el tema del TEN de Extremadura, las declaraciones de personas de, de, me parece un insulto a todos los extremeños, ¿no? La, pues, la totalmente. vivienda y tantas cosas, y el tema de la vivienda, bueno, se llevamos a hablar muchas veces, ¿no? Promesas que
0: no vas a poder llevar a efecto porque se acaba la campaña y tendrá que ser otro gobierno que las lleve que las que simplemente. Oye, pues ayer le aplaudían en el meeting cuando Pedro Sánchez dijo esto, la gente le vitoreaba y le aplaudía como si fuera un compromiso que se supiera que se iba a cumplir. Sí, sí, bueno. O sea bueno. que... Luego ya cada uno la claque
7: de cada partido es la claque de cada partido o sea, obviamente. aplaude cualquier
0: cosa que se, que se diga quedan 8 minutos para llegar a las 10 de la mañana 8 minutos para llegar a las 9 de la mañana en Canarias una pausa
2: Más de uno en Onda Cero
0: pues que Al final entre unas cosas y otras nos estamos quedando sin tiempo y me he quedado sin, sin poder preguntaros vuestra opinión sobre Ron Santis el gobernador de Florida que va a anunciar hoy que se presenta a las primarias para competir con Donald Trump e intentar llegar a la Casa Blanca se presenta de una manera un poco, digamos que no le van bien las encuestas. De los republicanos que van a participar en las primarias, según dicen las encuestas, el 60% apuesta por Trump y por, por DeSantis solo el
4: 20%. DeSantis es más trampista que Trump eh, y es verdad que tiene una muchísima popularidad en Florida y de mucho voto inmigrante. De los inmigrantes que quieren consolidar sus derechos respecto a la amenaza de los nuevos inmigrantes. Otra fórmula de, de racismo que forma, siniestra sí, claro. que concierne incluso a los propios eh, compatriotas de Venezuela, de México, de Honduras, que han consolidado sus derechos. Y digo que, que de santis difícilmente puede competir con Trump porque Trump es el, el padre del, del fenómeno populista, del que es él solo un alumno por mucho que sea popular en un estado como Florida, que es decisivo ¿eh? para las elecciones americanas, como la historia reciente nos, nos
6: Salvo nos que, haya, que haga una operación circense de diferenciación de aquí a, a cuando sean las... Hombre, bueno, por ahora lo que ha hecho
0: es anunciar que... muy difícil. O adelantar mm. que esta noche el anuncio lo va a hacer con Elon Musk, o sea que se puede pasar bueno, cualquier cosa. Es una
5: versión <risa> joven y remasterizada Eso del trampismo, tiene como diferencia eh, la transmisión del vigor que por más que tramplo imposta, empieza a estar un poco cuestionado.
0: Bueno, está por aquí Marisol para daros unos Callahan. porque ya llega la hora de irse, ¿eh, Marisol.
2: Para que salgan con el zapato más cómodo del mundo y con la nueva colección Primavera-Verano de Callaghan. Innovación tecnológica y diseño se unen para ofreceros un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Callaghan Adaptation. Disfruta caminando con Callaghan fabricados en España por expertos artesanos a la venta las mejores zapaterías y en callaghan.es. Tecnología ...diseño y confort a buen precio. Pues hasta aquí
0: esta parte de Más de Uno Ángeles... ...gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Nacho, muchas gracias. Adiós. Antonio, hasta la próxima. Hasta luego. Marta, Rubén, hasta mañana. Ahora, hasta mañana, Rubén. las horarias y después Más más de Uno... ...con Begoña Gómez de la Fuente.